0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, começa agora aqui no seu rádio 870 AM, o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde com as principais notícias de hoje. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O cantor Sérgio Reis abre hoje a 17ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza com um show gratuito na Praça Central do município, que fica a cerca de 30 quilômetros de Goiânia. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou sobre o evento com o secretário de Turismo de Nova Veneza, Marco Túlio Amaral.
2: Cerca de 60% dos pouco mais de 10 mil moradores de Nova Veneza, que fica a cerca de 30 quilômetros de Goiânia, são descendentes dos italianos que povoaram o município por volta de 1910. Os hábitos desses forasteiros se incorporaram às tradições locais. E hoje em dia, até quem não é descendente abraçou a cultura do país europeu. Muito por conta do Festival Italiano de Nova Veneza, que chega esse ano à 17ª edição. Eu converso agora com o secretário de Turismo de Nova Veneza, Marco Túlio Amaral, sobre o evento, que terá abertura do cantor Sérgio Reis. Nessa quinta-feira, dia 1 não é isso, Marco Túlio, Boa tarde.
3: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes. É isso mesmo. Teremos a abertura do nosso
2: tradicional festival italiano com a participação do grande artista Sérgio Reis. E além do show de abertura com o cantor Sérgio Reis, que outras apresentações culturais estão previstas na edição desse ano?
3: Além do nosso tradicional grupo folclórico Ítalo-Brasileiro, que é um grupo artístico de Santa Catarina, Nova Veneza mais específico, uma cidade também italiana e que oferece bastante cultura italiana para nós, e eles são nossos parceiros desde a primeira edição, em 2003, do, do nosso festival, com suas danças típicas e temáticas, e na maioria delas envolvem é, os temas da imigração, nós teremos também as apresentações artísticas, culturais e locais do nosso município, como corais das escolas estaduais, das escolas municipais, corais de pessoas que são apaixonadas, descendentes ou não, que costumamos falar que são os italianos, por coração. E teremos também o tradicional baile de máscaras, com uma grande artista veneziana, local, Ana Paula, que sempre faz uma belíssima apresentação para nós. E dentre essas apresentações regionais, temos os nossos artistas daqui da cidade, a título a Isadora Cruz, que é uma grande artista, hoje tem seu trabalho já divulgado, tem DVD gravado, e ela é filha berço de Nova Veneza, cresceu nos corais das escolas municipais, aprendendo a cantar ali em italiano, e hoje é uma grande artista e vai fazer um belíssimo show italiano para nós na sexta-feira.
2: Mas o que chama atenção mesmo no festival são os pratos típicos né, da culinária italiana. É, o que, que os visitantes poderão degustar no festival?
3: Nós temos uma variedade de cardápio nós vamos oferecer na Cantina da Nona, que é a cantina principal do evento, além dos outros 32 estandes de expositores venezianos que vão ofertar a sua gastronomia, seus pratos típicos, dentre eles massas, nhoque, lasanha, rondeles, polenta frita, que é um dos queridinhos de todo mundo. É uma rica gastronomia italiana mesmo, hum. vários pratos. Temos o prato o Goiás é bom demais, que fizemos uma junção do piqui que é a nossa, faz parte da nossa culinária, com a massa, né, que é da gastronomia típica italiana e é um dos queridos... E o pessoal tem gostado bastante dessa massa.
2: Agora, há alguma novidade gastronômica esse ano? Alguma comida que não teve nas edições anteriores? Alguma mistura inusitada da culinária goiana? É o caso aí do piqui, né? Do molho de piqui com a massa italiana. Mas tem alguma novidade que ainda não teve essa comida nos eventos anteriores?
3: A nossa chefe de cozinha, Vânia, está preparando uma novidade surpresa para o nosso cardápio. Nós já falamos dela e é uma novidade, é uma mistura, como você disse, uma mistura de sabores, uma mistura de molhos e todo ano ela dá ali seu nome para poder reinventar os sabores, os temperos sem mudar a característica e a originalidade do nosso cardápio porque nós costumamos falar que o cardápio do Festival Italiano da Cantina da Nuna assinado pela Chef Bania ele já tem um portfólio que ele segue desde 2003 e é o que garante e é o que traz o visitante que vem um ano retornar no próximo porque fica aquele
2: gostinho de quero mais daquele tempero único que só temos aqui. Qual que é o valor médio das comidas? Quanto sai em média para jantar no festival? Com um prato principal, uma bebida, uma sobremesa?
3: Entre 20 e 40 reais estão os valores do cardápio da Cantina da Nona. Dentre os rondeles, o nhoque, a lasanha, as massas, enfim, entre 20 e 40 reais. Na nossa adega, temos vinhos de preços variados que vai de 60 reais até... O querido no bolso do, do visitante De acordo com o seu gosto A sua exigência
2: É, Vinho tem de todo preço né? De todo preço, toda qualidade, de vários países Marco, paga para entrar no local do evento? Quanto é que custa o ingresso para o festival?
3: Não, nosso festival ele é totalmente Gratuito
2: uhum.
3: Entrada franca nos quatro dias Em todas as áreas do
2: evento E para quem ainda não conhece Nova Veneza Chegando na cidade Como é que faz para encontrar o festival?
3: Quem vai por Goiânia, entrou na cidade, passa pelo belíssimo portal e pode seguir reto que já vai ter um pessoal direcionando com estacionamento, todos sob a supervisão da equipe da coordenação do festival e o festival fica logo em seguida. Quem chega por Nerópolis também, basta seguir sentido reto que vai também dar de frente com o festival. Quem vem por Inhumas também entra direto no festival. Nosso festival fecha as quatro principais ruas da cidade. Então todas as entradas da cidade vão direto ao festival.
2: O Festival Italiano é um dos principais eventos de Nova Veneza. Né? Há alguma capacitação no município para que os moradores se preparem para receber os turistas durante o evento?
3: Nós tivemos uma parceria com o Sebrae, onde fizemos três encontros em capacitação com os principais expositores e as pessoas que trabalham também de forma indireta, como os estacionamentos, para poder receber toda essa multidão, né? porque nós esperamos entre 120 e 140 mil pessoas. Nosso último dado coletado pela Goiás Turismo no festival do ano passado, a 16ª edição, foi de 120 mil pessoas.
2: Marco, qual que é o investimento do município nesse evento? O município ele arca em parceria, claro,
3: com o governo do estado de Goiás, a lei, a, através da Lei Goiás pela Secute, temos outros parceiros como o Sebrae, que também, o a Fecomércio, o Sesc, que nos ofertou o show do Sérgio Reis no ano passado e nesse ano também,
2: mas toda todo o investimento é da prefeitura municipal. Marca esse investimento, ele traz algum retorno para o município durante o festival e ao longo do ano também? Ele traz
3: principalmente para a comunidade em geral, pois costumamos dizer como nós começamos a movimentar o festival logo em janeiro, então, o um impacto nos supermercados, nos verdurões também é, é direto. Nós costumamos falar que é um impacto direto na economia porque tudo gira aqui. O que a gente não adquire em patrocínio, a gente compra dentro da cidade para poder girar a economia municipal. Então, antes, durante e depois, o município vê dinheiro pelo festival porque, costumamos dizer, o prefeito costuma dizer que o festival italiano é o 14º salário do cidadão veneziano porque as pessoas trabalham... Expõe seus produtos, vendem e aquele retorno que ela tem, aquele lucro, a gente espera e seja gasto dentro do município, por ser
2: cidadãos venezianos, moradores da nossa cidade. Tá certo, e como é que está a expectativa por início da festa?
3: Nós estamos a todo vapor, a cabeça chega esquenta de tanta correria, arruma um ajuste aqui, outro ali, agora mesmo nós estamos, estávamos ali na praça agora, a decoração está ficando linda, nós preparamos um cenário maravilhoso para receber os nossos visitantes, totalmente diferente de tudo que já foi feito até hoje, pois a gente costuma dizer que além de uma rica gastronomia, a gente também oferece dentro do nosso festival bastante cultura, bastante arte, e muito artesanato.
2: Marco, deixa então o convite para o ouvinte da Rádio Universitária que queira acompanhar o Festival de Nova Veneza e o show de abertura do Sérgio Reis daqui a pouco. Que hora que começa o show, Marco? Estão todos
3: convidados para daqui a pouco, às 19 horas nós teremos a abertura oficial com a Santa Missa e logo em seguida às 8 horas abriremos a programação no palco e Sérgio Reis, a nossa atração principal no dia estará no palco às 9 h 21h30, contamos com todos vocês para poder participar conosco dessa belíssima festa tradicional e cultural italiana de Nova Veneza.
2: Eu conversei com o secretário de turismo de Nova Veneza, Marco Túlio Amaral. Marco, muito obrigado pela participação e sucesso para vocês no festival.
3: Perfeito, eu que agradeço Rodrigo, tudo de bom para você e aguardamos vocês aqui conosco na nossa programação.
2: Lembrando que o Festival Italiano de Nova Veneza começa hoje e segue até o próximo domingo, dia 4. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
1: Petrobras reduz preço do querosene de aviação, o chamado QAV. Querosene de aviação vendido pela Petrobras... Terá seu preço reduzido em 12,6% a partir desta quinta-feira, dia 1 de junho. Com isso, o valor do metro cúbico do combustível para venda nas refinarias antes da adição de impostos passa a variar entre R$ reais em Ipojuca, Pernambuco, a R$ reais em Canoas, no Rio Grande do Sul. A informação é da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
0: O querosene de aviação vendido pela Petrobras terá seu preço reduzido em 12,6% a partir desta quinta-feira. Com isso, o valor do metro cúbico do combustível para venda nas refinarias, antes da adição de impostos, passa a variar de R$ 3.201,30 em Ipojuca, Pernambuco, a R$ 3.424,50 em Canoas, Rio Grande do Sul. De acordo com a estatal, este é o quarto mês seguido de queda no preço do produto e a redução acumulada este ano chega a 35%. A notícia traz otimismo para o mercado de viagens aéreas, pois a diminuição do preço da querosene de aviação deve resultar na redução dos preços das passagens. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o combustível representa cerca de 40% dos custos das companhias e até o início de maio acumulava alta de mais de 120% na comparação com o período anterior à pandemia de covid-19. A reboque disso, o preço médio das passagens aéreas domésticas alcançou o recorde histórico no ano passado, passando de 644 reais. Este ano, no entanto, a trajetória é de queda. No último índice de inflação oficial divulgado pelo IBGE, o IPCA-15, os preços das passagens tiveram redução de mais de 17%, mas no acumulado dos últimos 12 meses, a soma ainda é positiva em quase 6%. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Câmara dos Deputados aprova MP da reestruturação dos ministérios. A Câmara dos Deputados aprovou a reestruturação dos ministérios, recriou a FUNASA e Arthur Lira alerta que o governo precisa consolidar base aliada no Parlamento. As informações são do repórter Lucas Pordeus Leão, da Rádio Nacional de
4: Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou a reestruturação dos ministérios, recriou a FUNASA e Lira alerta que governo precisa consolidar base aliada no Parlamento. Após um dia intenso de mobilizações e dúvidas a respeito da aprovação ou não da medida provisória, o Plenário da Câmara deu 337 votos a favor e 125 contrários ao texto que fixou em 37 o número de ministérios ou órgãos com status de ministério na esplanada. Com isso, o Senado tem até a meia-noite para aprovar a MP, que perde a validade nesta quinta-feira. Se não aprovar, a esplanada volta a ter a estrutura do governo Bolsonaro. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a MP só foi aprovada na casa porque os partidos decidiram dar mais uma chance ao governo. Os líderes de partidos
2: independentes que não fazem parte da base do governo reconheceram a necessidade de dar... Mais uma oportunidade ao governo de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta. E é
1: importante
2: que se diga que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas.
4: O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, agradeceu aos votos para a aprovação da MP e reconheceu que faltam medidas para consolidar a base aliada na casa. Foi uma construção delicada, de alto risco, mas acho que o resultado é muito forte, é muito importante. Nós temos consciência dos problemas que antecederam essa votação, da lentidão, dos compromissos políticos da liberação das emendas dos compromissos eh, de nomeação do segundo escalão, é um conjunto de coisas. Mas todo mundo teve um espírito público muito grande. A Câmara manteve o relatório aprovado na comissão mista, que alterou substancialmente o texto original da MP, retirando uma série de atribuições de ministérios como do meio ambiente, dos povos indígenas e do desenvolvimento agrário, que é ligado às políticas voltadas ao pequeno agricultor. O Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, perdeu a Agência Nacional de Águas e o Cadastro Ambiental Rural. A única mudança aprovada pelo plenário foi a recriação da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde, que havia sido extinta pela medida provisória. O governo acabou apoiando a recriação do órgão a partir de um destaque do Partido Liberal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
1: Imposto de Renda 2023, Receita Federal, recebe mais de 41 milhões de declarações. Fim do prazo para entrega do Imposto de Renda e um recorte, mais de 41 milhões de declarações entregues. Segundo o último balanço, o número é 13% maior do que no ano passado. A Receita Federal também informou que não registrou nenhum problema técnico. As informações são da Rádio Nacional de Brasília.
5: Fim do prazo para entrega do imposto de renda e um recorde. Foram mais de 41 milhões de declarações entregues, segundo o último balanço, número 13% maior que no ano passado. A Receita Federal também informou que não registrou nenhum problema técnico. Mas, mesmo assim, sempre tem aqueles que deixam passar batido e não enviam a declaração no prazo. Nesse caso, quanto mais rápido, melhor. Ou seja, ainda dá para entregar ah, pagando multa, mas quanto antes menor o valor a pagar, como explica o Supervisor Nacional do IR, José Carlos da Fonseca.
2: Ela deve fazer isso o mais rápido possível porque a multa é de
3: 1% ao mês, em cima do imposto devido. Então, se ela entregar ainda durante o mês,
2: esse mês de junho, ela vai ter uma multa de 1% é, do seu imposto devido, sendo que o mínimo é de R$ reais. Então, quanto antes ela puder entregar, melhor. A pessoa que estava obrigada e não entregou, ela corre o risco de ter o seu CPF é, classificado numa situação irregular. O CPF pode ficar classificado como pendente de regularização.
5: Entre esses transtornos que ele fala por conta do CPF pendente estão dificuldades para obter crédito, participar de programas sociais, fazer concursos ou tirar passaporte. Já para quem entregou certinho, agora é acompanhar o andamento e os lotes da restituição. Nessa quarta-feira já foi pago o primeiro, para quem tem prioridade. Aqueles com mais de 60 anos, os que têm algum uma deficiência física ou mental ou moléstia grave e professores. O próximo lote sai no mês que vem, pagamento dia 30 e consulta uma semana antes. A previsão é de que neste grupo estejam já pessoas que optaram por receber por PIX ou que fizeram a declaração pré-preenchida. Duas opções que fazem com que o pagamento ocorra primeiro. Ao todo, são cinco lotes. Quem não for contemplado em nenhum... Deve ficar atento. Provavelmente a declaração está com algum problema ou pendência. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazzanotti.
0: O Frequência Aberta volta já.
1: Você sabia que o Cerrado é um dos biomas mais importantes e também um dos mais ameaçados? Atualmente, apresenta aproximadamente 20% de sua área com vegetação original. Uma das causas da devastação do Cerrado são as queimadas provocadas pelo homem sem o um manejo adequado. O resultado disso é a degradação do ambiente, perda da biodiversidade, entre outros fatores negativos. E o que é pior? Basta uma faísca. Não faça queimada irregular. Cerrado, eu amo. Eu cuido. Ministério Público de Goiás.
0: Força dos Ritmos Brasileiros, MPB, Bossa Nova, Choro, Samba e tantos outros. As vozes e a alma musical do Brasil. Universitária, compromisso com a cultura brasileira.
6: Informação de qualidade online. Acesse jornal.ufg.br as notícias da Universidade. Tecnologia, ciência, saúde, humanidades, arte e cultura. Jornal UFG, socializando o conhecimento. Esse é o nosso papel. Fique bem informado. Jornal.fg.br.
0: A força dos ritmos brasileiros. MPB, bossa nova, choro, samba e tantos outros... As vozes e a alma musical do Brasil. Universitária, compromisso com a cultura brasileira. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: INSS começa a pagar nesta quinta-feira, dia 1 a primeira parcela é do 13 terceiro salário a aposentados, pensionistas e demais beneficiários que recebem mais do que um salário mínimo de R$ 1.320 neste ano. A liberação dos valores vai até o dia 7 de junho, conforme o final do benefício, sem considerar o dígito verificador. As parcelas do abono de Natal foram adiantadas em 2023, a exemplo do que ocorre desde 2020. Prazo para convocação de lista de espera do FIES termina nesta sexta-feira. A etapa, que começou no dia 21 de março, chegou a ser prorrogada pelo Ministério da Educação, o MEC. A previsão inicial era que a convocação fosse encerrada no dia 18 de maio. Por meio de nota, a pasta informou que já realizou pelo menos sete chamadas de candidatos em listas de espera do FIES. Música Companhia Catavento inicia a turnê nacional nesta sexta-feira, dia 2, com apresentação no Teatro Goiânia Ouro. Depois de Goiânia, o espetáculo Iato será apresentado em Brasília e outras cidades do Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste brasileiro. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com o diretor da Catavento, Felipe Nicknig. Confira na reportagem a seguir.
2: O espetáculo circense Iato, da companhia goiana Catavento, inicia a partir desta sexta-feira, dia 2, uma circulação nacional com apoio do Fundo Estadual de Cultura de Goiás. Os artistas passarão por Goiânia, Anápolis, Brasília, Porto Alegre, Uberlândia e Fortaleza, entre outras cidades, com a montagem que estreou em 2021 e apresenta ao público números com trapézio, tecido acrobático e passeio aéreo, além de oferecer uma trilha sonora autoral que completa a experiência estética e sensorial narrada no palco pelos integrantes da trupe. Iato é resultado das pesquisas do diretor da companhia, Felipe Nicknig, que conversou conosco sobre a turnê nacional. Felipe, fala um pouco para os nossos ouvintes sobre esse espetáculo Iato, que vai ganhar circulação nacional a partir de amanhã. O espetáculo
6: hiato, ele é o trabalho mais recente da companhia, que estreou no ano de 2021, e ele traz para a cena uma maturidade estética e técnica que a gente vem acumulando nesses últimos anos. Né? Então ele tem uma estética bem diferente do que a gente produziu até então. E acho que falar do hiato é falar do encontro de duas pessoas em cena, que eu diria que experimentam, brincam e jogam com essas circunstâncias do encontro. Eu acho que o hiato traz um pouco uma relação com uma questão social, né? De como é que são esses encontros né? cercados dos interesses, dos desejos, das angústias, né? Do, do que que acontece nessas relações, né? Transitando entre esse jogo de estabilidade, instabilidade, equilíbrio, desequilíbrio, competitividade, cooperação. E acho que explorando um pouco as possibilidades dessa relação. Quando eu digo isso, eu, é, acho que traz um pouco esse retrato social porque a maneira como um pouco as relações se pautam assim também, né? Então, o hiato, de maneira resumida, assim, eu diria isso. Ele traz para a cena a relação, né? O encontro dessas duas pessoas e o que acontece a partir disso. Eu não vou revelar demais aqui o que acontece no espetáculo para que o público tenha esse interesse, né? E que venha até os palcos conosco descobrir o que é que acontece nesse encontro
2: também. De que forma a companhia está viabilizando essa circulação nacional, Felipe?
6: A circulação nacional está acontecendo através de um edital de incentivo à cultura do estado de Goiás, né? do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. E esse projeto foi aprovado no ano de 2017, então no edital do FAC, dentro do edital de circo. Então, essa circulação faz parte de um projeto de manutenção da Catavento Companhia
2: Circense
6: e que dentro da manutenção tem a circulação nacional como uma das contrapartidas do projeto.
2: É um espetáculo muito caro para viajar, envolve muitos cenários, muita infraestrutura?
6: Acho que hoje é importante pensar assim, esse espetáculo, especificamente o Iato, ele tem um custo fixo que diz respeito à, à equipe do projeto, né? então a, todos os cachês que envolvem a equipe de produção e a equipe técnica do projeto. E aí tem outras despesas que são transporte, hospedagem, alimentação. Né? Então eu diria que ele é um espetáculo que não é tão barato né, de circular, porque espetáculos de circo de modo geral já tem muito equipamento, né? e nesse caso a gente tem um cenário bem particular, né, que são diversas caixas de madeira que a gente carrega junto. Então ele é um espetáculo de... Eu não, não, não consigo precificar se é barato ou caro, porque eu acho que ele tem o um preço que é as despesas de logística dele mesmo, assim, né? Mas ele não é um, espe um espetáculo tão barato como outros que a gente já fez e circulou aqui pelo estado de Goiás. O hiato vai circular por teatros né, de várias cidades do Brasil e cada teatro tem suas características, né? Então ele também se adapta a essas características de cada teatro, né? Tanto com a parte de iluminação, a parte de som, né? E o que mais pega para gente é a parte técnica de montagem dos equipamentos de circo, porque aí isso acaba sempre sendo um gargalo assim, para o universo do circo quando passa pelos teatros. Né? Mas ele já foi pensado e criado que ele tem uma certa flexibilidade para se adaptar a esses espaços.
2: Felipe, vocês já tiveram contato com outros públicos além do Goiano. Ou é a primeira turnê pelo país? Qual que é a expectativa?
6: Nós já tivemos contatos com outros públicos, além do goiano, mas nunca foi dentro de uma circulação nacional, dentro de uma turnê pelo país. Né, A gente já apresentou em outros estados, mas participando de festivais, então eram apresentações muito pontuais. E o que acontece agora, né, através desse projeto, é uma turnê, né, como vocês chamaram, que é uma turnê nacional, e que a gente chama aí de uma circulação nacional, na qual a gente sai de Goiânia com o espetáculo e vamos passar aí por oito ou nove cidades do Brasil dentro de uma temporada, né, dentro de um cronograma de apresentações em cada cidade. E acho que a expectativa está sendo muito grande para nós, porque... Eu gosto de pensar sempre assim, que colocar o trabalho dentro de um ritmo, ou seja, estabelecer um cronograma, ter um ritmo de trabalho, uma agenda para cumprir, eu acho que isso traz uma maturidade, uma experiência muito importante para a companhia de modo geral, mas sobretudo para a equipe técnica que participa do projeto, né? Então acho que isso coloca a companhia num outro patamar em termos de logística de trabalho, né? E abre muitos horizontes com novas plateias, né? Ou seja, são pessoas de diferentes cidades do Brasil que vão conhecer Catavento e que vão conhecer o nosso trabalho através do espetáculo e ato. Então acho que isso deixa a equipe como um todo assim um tanto quanto entusiasmada com isso, né?
2: Muito obrigado por falar à Rádio Universitária da UFG e sucesso para vocês na turnê.
6: Muito obrigado à Rádio Universitária pela oportunidade e estendo o convite para que vocês compareçam ao Teatro Goiânia Ouro nos dias 2 e 3 de junho, às 20 horas para que a gente se encontre nos palcos através do IATO.
2: Goiânia ainda vai receber três oficinas gratuitas pelo projeto. No dia 18 de agosto, a companhia vai oferecer uma oficina de criação em aéreo na sede da Catavento, que fica no setor Bela Vista. No mesmo local, a companhia vai oferecer ainda uma oficina de técnicas de acorbacias aéreas no dia 25 de agosto. O projeto ainda contempla o Núcleo de Pesquisa e Experimentação em Circo, cujo trabalho se estende de abril até setembro. Após a turnê nacional com Iato, a Companhia Catavento prepara para esse ano um novo espetáculo, com previsão de estreia para o mês de setembro. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.